1: Es gibt viele Tipps für den richtigen Sitz im Sattel. Wenn ich da jemanden vertraue, dann Caro Kirchl, meiner Westernreittrainerin, staatlich geprüfte Westernreittrainerin, Berittmeisterin. Also worauf kommt es denn an? Welche Tipps hast du für einen besseren
0: Sitz? Also das Um und Auf für einen guten Sitz ist die Balance im Sattel. Man muss sich vorstellen, Reiten ist eigentlich auf seinen beiden Sitzbeinknochen, am Popo, zu balancieren. Mhm. Ja, das Pferd macht natürlich Bewegungen und der Rücken schwingt ganz schön. Und da muss man lernen, seine Hände und Füße oder Arme und Beine ruhig zu halten, weil man über dir mit dem Pferd kommuniziert. Also die Hand ist die Verbindung zum Pferdemaul über den Zügel. Wenn ich nicht meine Hände ruhig halten kann, dann gebe ich dem Pferd jedes Mal bei jedem Schupfer einen Ruck im Maul. Und jetzt reagieren Pferde unterschiedlich auf das. Manche Pferde reagieren, indem sie Stress bekommen und immer schneller werden und nervöser werden. Und andere, coolere Typen, die schalten komplett ab. Also die werden immer mehr zum Bullen werden immer panzriger, fester. Also die machen komplett zu. Dasselbe ist natürlich auch mit den Beinen. Also die richtige Beinposition ist total wichtig, weil es verschiedene Schenkelpositionen gibt. Es gibt äh, einen verwahrenden Schenkel und einen treibenden Schenkel. Der verwahrende Schenkel ist weiter hinten. Der treibende Schenkel ist beim Sattelgurt. Und wenn ich mit den Beinen wackele, mhm dann könnte das das Pferd als eine treibende Hilfe auffassen und wird immer schneller. Und wiederum umgekehrt, ein eher bulliger, coolerer, phlegmatischerer Typ denkt sich dann, die wackelt ja immer mit dem Bein, das bedeutet gar nichts, ich schalte einfach ab und mache mein Ding.
1: Wie reitest du? Wie schaut dein Sitz
0: aus? Hoffentlich mit ruhigen Armen <lacht> und Beinen. <lacht> ich lege schon großen Wert auf einen schönen Sitz. Ja. Also das ist für mich extrem wichtig, ich finde es auch unästhetisch, wenn jemand nicht schön am Pferd sitzt. Also für mich hat Reiten auch sehr, sehr, sehr viel mit Ästhetik zu tun. Ich habe auch ein paar Bilder
1: von und mit dir gesehen. Also es schaut perfekt aus, wirklich. Ja, danke schön. Nicht umsonst mehrfache Landes- und
0: Österreich War auch Meister. harte Arbeit. Ja. Wobei ein schöner Sitz... Hilft einem auch nicht unbedingt zu einem Landesmeistertitel, da gehört dann auch schon mehr dazu. Natürlich.
1: Aber weitere ja. Tipps für einen besseren Sitz gibt es schon bald, auch auf deinem YouTube-Kanal Horsemanship bei Caro Kirchel, mit dem du Mitte, Ende Juni online
0: gehen wirst. Tipps zum richtigen Fallen gibt es dir auch? Ja, da habe ich auch einen guten Tipp. Am wirklich? besten zu einem Kampfsportlehrer oder einem Akrobaten gehen. Einem weil die können einem Abrollen am besten erklären.
1: Jetzt, ähm, vor einem halben Jahr, wenn ich es mir jetzt richtig gemerkt habe, ähm, hatte ich eines deiner Pferde abgeworfen. Und das war ein Vertrauensbruch, hast du mir so im Vorbeigehen
0: <lacht> gesagt. Ja, ja das war ein In die Fern. Also, da muss ich jetzt auch kurz was dazu sagen. <lacht> Mein, mein kleiner Hengster Mui, ja. ich, liebe ihn über alles. ich liebe ihn über alles, er ist ein, eigentlich das absolute Verlasspferd, ich war selber schuld, da nämlich, im Winter, wenn es kalt ist, wird mhm. auch die Karo ein wenig faul und macht nur die nötigste Arbeit, nämlich äh, die Kundenpferde, weil logisch äh, ist mein Job, ich bekomme dafür bezahlt, und die eigenen Pferde kommen dann ein bisschen zu kurz. Und nachdem der Mui so brav ist, habe ich mir gedacht, jetzt steht der schon zwei Wochen, jetzt hole ich ihn wieder mal raus und reite ihn und setze mich drauf. Und das war auch alles gut, er war wahnsinnig faul. Aber dann habe ich ein bisschen zu fest mit dem Sporn gedrückt und da ging es dann los. Ja, da hat er dann gebuckelt und da er sehr athletisch ist, hat er es wirklich auch geschafft. Ich habe lange gekämpft, um sitzen zu bleiben er hat es wirklich geschafft, mich in den Sand zu setzen. Das war doch ein Vertrauensbruch, weil ich nicht gedacht hätte, dass er das schafft.
1: Wie hast du das Vertrauen wieder aufgebaut?
0: Naja, ich bin sofort am nächsten Tag wieder reiten gegangen. Man mhm. muss dann wieder aufsteigen. Also ich bin auch sofort nach dem Sturz wieder äh, aufgestiegen. Und ich wusste ja, dass ich selber schuld war, weil ein Pferd, das überstandig ist, auch wenn es noch so brav ist, muss man vorher einfach ablongieren. Ja, gerade wenn die Temperaturen kühl sind, ähm, ist das absolut wichtig.
1: <lacht> also ich kann Kierke. nur jeden das ja.
0: empfehlen, longiert eure Pferde ab, wenn ihr länger nicht geritten seid. <lacht> Vertrauen. euch zum ist Eigen <lacht> Vertrauen
1: ist gut, <lacht> Kontrolle ist besser, heißt es zumindest. Genau. Und die kann mir vorstellen, dass es nicht verkehrt ist, dann und wann auch seine Reitweise, seinen Sitz im Sattel von einem Profi anschauen zu lassen. Wie beim Stimm- und Sprechtraining jetzt in meinem Job. Wir wissen alle, wie es geht, das Schön sprechen, aber mit der Routine schleichen sich dann doch so mit der Zeit so nicht ganz so optimale Dinge ein. Wie
0: siehst mhm. du das? Ja, ich kann nur jedem empfehlen, der regelmäßig reiten geht, vielleicht auch sein eigenes Pferd hat, immer wieder auch mal aus den Steigbügeln rauszugehen mhm. und ohne Steigbügel zu reiten. Das ist eine ganz tolle Übung für den Sitz. Und äh, in den leichten Sitz zu gehen. Also dazu nimmt man die Steigbügel auf und steht auf im Sattel. Also der Hintern berührt die Sitzfläche vom Sattel nicht. Man beugt sich im Oberkörper leicht nach vorne. Mhm. Ja, ist auch eine ganz tolle Balanceübung. Oder leicht Traben ohne Steigbügel. Also das sind meiner Meinung nach Bombenübungen, um einen guten Sitz zu bekommen.
1: Okay. Oder auch mal dich einfach zuschauen lassen und kommentieren, oder? Wie bildest denn und du dich überhaupt fort?
0: Ja, uns sind ja auch Fortbildungen vorgeschrieben vom Verband. Hm. Ich gehe sehr, sehr, sehr viel auf Kurse zu anderen Trainern. Wir hatten erst letzte Woche einen super Training-Trainer bei uns am Hof, der mir wieder gute Tipps gegeben hat. In zwei Wochen bin ich auf der Steiermark auf einem, auf einem Kurs, auch mit einem ausländischen Trainer. Ja, und das ist auch ganz wichtig. Also es ist mir persönlich auch wichtig, weil ich möchte weiterkommen. Und wenn man alleine herumwerkt... Glaube ich, tappt man im Dunkeln, weil man übersieht Fehler, man ist oft in einem Tunnel drinnen.
1: Genau, das meine und ich. Und
0: ja. mhm. ganz gut, wenn dann einmal einer kommt und sagt: Hey, komm, versuch mal das, versuch mal das.
1: Genau. Und du stehst ja auch kurz vor der Prüfung zum Richter-Westernreiten, habe ich gelesen. Ja. Hallo, Frau Richterin. Ja,
0: ja danke, aber da brauchst du <lacht> mich nicht gratulieren. Das ist schon ein sehr langes Projekt. Ich weiß nicht, irgendein, äh, eine höhere Macht möchte nicht, dass ich Richter werde. <lacht> Vielleicht bin ich zu streng. Nein, so. ich wollte gerade sagen. Aber nein. <lacht> Was reizt dich denn da daran? Soll ich es ganz ehrlich sagen? Ja. Gar nichts. Gar nichts. Das ist die undankbarste Arbeit, die man sich nur vorstellen kann, weil äh, nur der Erstplatzierte mag dich und der Rest finde dich nicht gut. <lacht> Oh mein Gott. Aber wurde ich die Leute auf alle Fälle lieben und
1: das weiß ich, das sind deine Kurse. Die nächsten finden statt am 11. und 12. Juni. Ranch Riding Kurs auf dem Schafflerhof in Leobendorf im Weinviertel, Bezirk Neuburg. Und für wen sich es da nicht ausgeht, dann am 27. und 28. August in Schöngrabern im Weinviertel. Was bedeuten solche Kurse? Was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Also die Ranch Riding ist eine relativ neue Disziplin beim Westernreiten. Die gibt es erst seit ein paar Jahren und ist für mich persönlich eine sehr schöne Disziplin, weil das Vorwärtsreiten und die Übergänge ganz stark beurteilt werden. Also es kommt in jeden Pattern. Pattern ist eine Reitaufgabe. Mhm. Also im Grunde kannst du dir vorstellen, du kriegst einen Zettel, wo draufsteht, was du reiten sollst. In jedem Pattern kommen Verstärkungen vor, also Trabverstärkungen, Galoppverstärkungen, Übergänge, ob die geschmeidig sind, wie das Pferd an den Hilfen steht. Und das Pferd muss vorwärts gehen. Also dieses Schleichen, dieses nicht die Beine heben, das will man alles nicht sehen. Man will auch genauso wenig sehen, dass die Pferde hinter der Senkrechten zusammengespannt werden, also dass sie sich in die Brust beißen. Oder dass sie eben auf der Vorhand latschen und äh, viel zu tief gehen. ja Es können Wendungen eingebaut werden in Pattern, äh, Stops, Drehungen. Ja, eben alles, was so ein Ranch-Arbeiter brauchen würde, wenn er jetzt einen Tag ins Gelände geht und dort äh, mit den Pferden ja. äh, Rinder arbeitet oder Forstarbeiten macht oder was auch immer. Okay, ja, aber so, Winter so, so, habt ihr nicht dabei, oder? Ja. Es gibt auch Patterns, worin da, wirklich äh, dabei sind. Also da musst du dir vorstellen, da ist ein kleines Gatter aufgestellt, da sind Kühe drinnen und du musst zum Beispiel einmal reinreiten und wieder rausreiten oder so in Richtung. Du,
1: und dann hast du auch noch, äh, einen, bittest du noch an, einen Jungpferdekurs auf der Longview Ranch in Wilhelmsburg, ja. St. Pölten, mhm. äh, wo du auch deine mhm. beiden Pferde, deine beiden American Quarter Hoses eingestellt hast. Was steht da genau am Programm?
0: der Hintergedanken bei dem Kurs war der, dass Leute, die ein junges Pferd haben und eine Anleitung brauchen, diese bekommen. Und da möchte ich genau, also ich werde das sehr individuell machen, jeder kann natürlich Wünsche äußern, woran er arbeiten möchte, aber im Großen und Ganzen wäre der Hintergedanke mal, dass man lernt, wie man die Pferde im Roundpen richtig laufen lässt, wie man ihnen das Halfter anzieht, wie man, äh, wahrscheinlich können die Pferde alle schon Hufe geben und so, aber wie fange ich an, ja, wie gewöhne ich sie an den Sattel, wie gewöhne ich sie an das Zaumzeug, was mache ich, wenn ich mich das erste Mal draufsetze, wie gehe ich das an, ohne das, was passiert. Wie geht also ich denn sowas an, wenn ich mich das erste Mal draufsetze? Ja, also mit, auch mit Gleichgewichtsübungen, also du musst dir vorstellen, ein Pferd ist ja ein Fluchttier und ein Raubtier würde es anspringen mhm. und von oben vielleicht auch noch auf das Pferd herunterspringen und es Beißen. Also Pferde haben unter Umständen Angst, vor allem was von oben kommt. Also ist es ganz gescheit, wenn man mal das Pferd an einen Sockel führt und sich da drauf stellt und dann über schon. den Pferderücken winkt oder vielleicht mit einer Jacke über den Pferderücken wackelt. Einfach, dass die auch Bewegungen über ihrem Rücken wahrnehmen lernen und nicht mit Flucht reagieren. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, dann mal nur Gewicht in einen Steigbügel geben, ohne dass man hineinsteigt, sondern nur mit der Hand eben in den Steigbügel drücken und sich an das Pferd anlehnen, schauen, wie reagiert es. Natürlich immer auf beiden Seiten, auf der linken und auf der rechten Seite. Lärm machen, also mit den Steigbügeln wackeln. Im Grunde muss man das Pferd gut aussacken, heißt das. Also das Pferd darf keine Berührung, äh, erschreckend finden, weil ich kann ja mit meinem Bein versehentlich einmal am so Pferd ankommen ja. oder genau, ja, dass ich mir die Jacke am Pferd ausziehen kann. Alle diese Sachen sollten eigentlich schon funktionieren, bevor man zu reiten beginnt. Du, und
1: all diese Termine und Anmeldungsmöglichkeiten, wo gibt es die bei dir auf deinem Instagram-Account? Caro Kirchel in Facebook. einer Wurst?
0: Caro Kirchl in einer Wurst, ja. Äh, ja, Facebook, Instagram-Account bei mir persönlich gerne, Telefonnummer findet man auf der Homepage von der Longview Ranch okay. oder eben auch über die Longview Ranch selbst. Ich verstehe. Apropos Jungpferde, also Jung, äh, Caro
1: Kirchl, geboren worden am 19. Dezember 1986 in Wien. Was verbindest du, außer Ponys, mit deiner mhm. Kindheit? Wer
0: hat dich denn geprägt? Ich muss sagen, ich habe äh, schon als Stadtkind sehr gelitten, weil ich wollte immer schon aufs Land und für mich waren Tiere und Natur immer sehr wichtig. Ich hatte Gott sei Dank eine sehr liebe Oma am Land, die hat bei Wiener Neustadt gewohnt. Das war immer mein Zufluchtsort, die hat mir auch sehr viel Freiraum gelassen. Da konnte ich mit dem Rad hinfahren, wo ich wollte, ohne dass ich mich an- oder abmelden musste. Und die war auch wahnsinnig tierlieb. Also da habe ich, äh, die hat mich sicher sehr geprägt, auch in ihrer Lebenseinstellung, weil die war einfach wahnsinnig ein, ein gutmütiger und gütiger Mensch und äh, sehr tierlieb und naturverbunden. Und äh, die hat so viel gearbeitet, also bis zum Umfallen. Die hat sich über die Arbeit definiert. Mhm. Und ja, die war ein, ein, ein ganz ein toller Mensch. ist leider äh, vor... Fast drei Jahre ist sie verstorben. Das tut mir leid. Mhm. Aber du behältst die ganze Zeit. Ja, fest aber sie ist 96. Herzen. sie ist 96 Jahre alt geworden. Also wow. was, da kann man wirklich sagen, so weh es tut. Ich bin sehr dankbar, dass ich sie so lange hatte.
1: Absolut. Absolut. Ja. Du, du hast dir erzählt, als, als Kind in Teil 1 unseres Interviews hast du ja Reitstunden mhm. nehmen dürfen auch und die ja. Begeisterung hat sich dann aber gelegt, weil du Angst bekommen hast ja, oder Respekt. Ja. Man weiß es nicht ganz so genau, aber dein Interesse <lacht> wieder entfacht für, für Pferde hat dann eine Freundin aus dem, aus dem Gymnasium.
0: Wie hat sie das geschafft? <lacht> Also, die Pferdebegeisterung war ja immer vorhanden. Ja. Nur, ich, so möchte ich nicht weitermachen mit den Pferden. Das kann ja nicht sein, dass man sich immer nur überlegen muss, wie, wie werde ich nicht umgebracht. <lacht> Und <lacht> ja, also, meine liebe Freundin, die Nelka, wir sind ja. immer noch sehr gut befreundet, oh, die war Westernreiterin, ja. die hatte auch ein eigenes Pferd, damals eine Araberstute, die war western geritten und die hat mich mitgenommen in den Stall. Mhm. Und da habe ich dann gesehen, dass es auch anders geht. Und der nächste Schritt war dann, dass ich mir eben einen westernreitstall in der Nähe vom Haus meiner Oma gesucht habe. Und ich war dann so fasziniert, weil dieses Pferd, als ich Wo sagte, stehen geblieben ist. Ja, ich
1: finde das auch <lacht> nach wie vor faszinierend.
0: Ja, und da habe ich dann eigentlich meine ersten, ja auch meine ersten Erfahrungen in der Pferdeerziehung gemacht. Mhm. Weil das war dort ein, ein sehr, ein, wirklich ein guter Trainer, der darauf viel Wert gelegt hat und der hat mir sehr viel gezeigt.
1: Ernsthaft zu reiten hast du dann mit 15 Jahren eben begonnen, aber dann doch eine Ausbildung zur Polizistin gemacht. Ja. Huh? Nicht fertig
0: gemacht. Nein. Weil also, für dich klar war? Ja. Nein, für mich war schon klar, ich möchte mit Pferden arbeiten. Mhm. Nur der Weg war mir nicht klar, weil wie soll okay. ich da überleben? Ich hatte keine Kunden und wer gibt einem 18-jährigen Mädel, das aus der Schule gerade rauskommt, ein Pferd ins Training? Mhm. Also das musste ich planmäßig aufbauen. Und dann habe ich mal zu studieren begonnen, einfach nur um meinen Eltern zu zeigen, ich mache irgendwas. <lacht> Aber ähm, das Studieren war dann nicht so meines, weil ich bin einfach zu keiner Prüfung gegangen. Ich habe mir immer gedacht, ich habe zu wenig gelernt. Ja, und äh, irgendwas musste ich dann machen. Ich habe dann die Panik bekommen, habe ich mir gedacht, na dann mache ich die Ausbildung bei der Polizei. Und wie ich die Zusage hatte, hat sich etwas ergeben bei mir auch über eine mittlerweile, eine sehr gute Freundin von mir, damals war sie nur eine Bekannte, ich habe sie auf einem Turnier kennengelernt und die hat zu mir gesagt, hey, wir suchen da oben am Schafflerhof äh, jemanden, der den Schulpferdeunterricht macht mhm. und dann habe ich mir das mal angesehen. Ja? Und dann habe ich so ein halbes Jahr mit einem, wie man so schön sagt, Arsch auf zwei Kirtagen getanzt mhm. und die Reitstunden wurden dann immer mehr. Ich habe... Natürlich sehr, sehr, sehr viel Anfänger- und Kinderunterricht gemacht. Aber ich konnte dann gut davon leben und dann habe ich gesagt: Ciao, ciao, Polizei. Wow, na, ist das
1: schön. Mm. Siehst du?
0: Ja, ja, ich werde das nie vergessen. Ich habe das lange von meinen Eltern verheimlicht, <lacht> dass ich gekündigt habe, wirklich. Und, ja, und ich habe damals noch zu Hause gewohnt und. Irgendwann dann mal hat mich mein Papa beim Frühstück gesehen und hat gesagt, warum bist du nicht in der Polizeischule? Und er hat gesagt, ich habe gekündigt. Und ich weiß noch genau, da hat er gesagt, ich bin enttäuscht. Ups. Ja, und da war das war so ein bisschen ein Schlag in den Bauch. Und habe ich mir gedacht, ich werde sie beweisen, dass er sich keine Sorgen um mich machen muss. Und ein paar Jahre später mhm. sagt er dann wirklich zu mir, ich bin stolz auf dich, dass du das gemacht hast.
1: Oh Gott, ich habe richtig Gänsehaut jetzt. <lacht> oh Caro, ich freue mich total für dich, wirklich. Du arbeitest jetzt nicht nur ähm, im Berit und als staatlich geprüfte Westernreittrainerin. trainerin Du hast einige Titel abgeräumt, einige äh, Landes- und äh, österreichische Meistertitel, Futurity- und Maturity-Titel. Wie sieht ein ganz normaler Tag in deinem Leben aus? Wann läutet der Wecker? Du bist dir gefühlt immer von Pferden
0: umgeben. Ja, also ich habe eine 6-Tage-Woche, <lacht> ja. aber ich muss sagen, ich stehe nicht allzu früh auf. Früher ja, da bin ich sehr früh aufgestanden, habe ich meistens um sieben schon begonnen zu arbeiten. Mhm. Momentan ist es so, ich wohne relativ weit vom Stall entfernt. Und deswegen fange ich später an, weil ich lang im Stall bleiben muss. Also die Leute haben ja meistens so zwischen fünf und sechs aus und kommen erst dann spät in den Stall. Ich muss da sein, um Reitunterricht zu geben am Abend. Und darum habe ich jetzt einfach gesagt, ich fange an zwischen acht und neun. Vormittags reite ich die Trainingspferde, mache dann eine Mittagspause und nachmittags trudeln dann schon so schön langsam die Leute ein zu den Reitstunden.
1: Ja, und immer an deiner Seite ist das Bookie. Ja, der ist ganz wichtig. Dein Der Hund. Ist, ganz das ist so ja. entzückend. Das ist unglaublich. Ein so ein freundlicher Hund nämlich auch. Hast du den hier ziehen müssen für den Umgang mit Pferden? Oder
0: gar nicht? Also, ich muss sagen, es ist mein erster Hund. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Mhm. Ich habe ihn einfach einfach adoptiert, weil ich eine gute Tat machen wollte. Ich wollte Was? einem Tier aus dem Tierheim ein Zuhause geben. Und da habe ich den Spooky aus einem ungarischen Tierheim aus so einer Tötungsstation bekommen. Das gibt es ja nicht. Und das war, ja, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick, aber ich war auch ganz unerfahren und ich habe ihn einfach vom ersten Tag an in den Stall mitgenommen. Und es war natürlich schon anstrengend am Anfang. Ich musste ihn immer an der Leine halten und er war sehr ängstlich und er ist aber voll hineingewachsen. Wusste ich gar nicht. Ja, Joyce, das ist das auch eine ganz, schöne Geschichte? Hm. Ganz unkompliziert. Also, er richtet sich äh, total nach mir, der Hund, ja.
1: Caro Kirchel, eigentlich Caroline Kirchel. Ähm, seit drei Jahren leitest du zudem ehrenamtlich die Geschicke als Referentin für Westernreiten beim Niederösterreichischen Pferdesportverband. Welche Ziele hast du dir für die kommenden zwei Jahre? gesteckt?
0: Ja, also Ziele in dem Sinn, ich möchte nur, dass jedes Mitglied, das sich fortbilden möchte, auch weiß, dass es eine Förderung vom Verband bekommen kann. Also man kann, wenn man einen Kurs ausschreibt, sich beim Verband melden und um eine Förderung ansuchen. Und dann bekommt jedes Mitglied einen kleinen Betrag als Zuschuss zur Kursgebühr. Und das glaube ich, das wissen die Leute nicht. Das muss man mehr an die heranbringen. Ja, und ansonsten, ich habe noch ein wahnsinnig großes Anliegen, ich versuche ja. seit Jahren durchzupeitschen, aber es gelingt mir nicht, die Geschichte mit den Medaillen bei den Landesmeisterschaften. Es bleiben wahnsinnig viele Medaillen über, weil in der Jugend zum Beispiel oder in der Young Rider Klasse nicht genügend Starter sind und das ist natürlich, also so eine Medaille und so eine schärpe eine Siegerschärpe kostet mhm. nicht gerade wenig Geld und das ist immer furchtbar schade, wenn man das wegschmeißt und aber bezahlt hat und ich möchte da eine Lösung finden, dass man diese schärpen neu bedrucken kann oder die Jahreszahl austauschen kann und das <lacht> ist mir bis dato noch nicht Oder geglückt. dass wir, da wir, dass wir mehr
1: Jugendliche haben, die antreten
0: dann wär die das wäre natürlich, natürlich die noch bessere Lösung, aber ich glaube, da ist auch einige Jahre Aufbauzeit nötig. Okay, dafür. aus welchem Grund ist es dazu überhaupt gekommen? Was denkst du? Ich glaube, dass das auch eine finanzielle Geschichte ist, ja. weil der Reitsport ist nicht günstig und äh, ich glaube nicht, dass viele Eltern so bereit sind, ihre Kinder so zu pushen, also ein eigenes Pferd zu kaufen, hm. die Einstellgebühr zu bezahlen, den Reitunterricht zu bezahlen, aufs Turnier zu fahren. Das ist ja auch mit enormen Kosten verbunden. Man braucht einen Anhänger, man braucht das Auto dazu, das den Anhänger ziehen kann. Den äh, Führerschein, der
1: kostet ja auch,
0: habe ich jetzt geschaut, mindestens 700 Euro. Genau, mhm. genau. Also es ist ein, ein, ein teurer Spaß. Das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum relativ wenige Jugendliche am Start sind. Du, wie alt
1: sind denn die Leute durchschnittlich, die bei dir Reitstunden nehmen?
0: Bin ich das? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube sogar, der Durchschnitt ist älter. Also Noch älter? Wow. Ja, ich habe sehr viele Reitschüler, gerade im Weinviertel, also ich fahre alle zwei Wochen eine Tour, die sind kurz vor der Pension, also wahnsinnig Was? viele Leute kommen zu mir, ja, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und, und das, das Geld dann mal für einen <lacht> selbst
1: übrig bleibt. Ich verstehe, ich weiß ja. ganz genau. Ich weiß ganz genau, das war auch ein Grund, warum ich wieder angefangen habe zu reiten, weil ich mir die Nachhilfestunden jetzt spare.
0: Ja. Genau. Schau, wir
1: kochen alle nur mit Wasser. Caro Kirchel, okay. deine nächsten beiden Ziele lauten auf jeden Fall Prüfung zum Richter, Westernreiten und dein eigener YouTube-Kanal Horsemanship bei Karo Kirchel online ab Mitte Ende Juni. Wir werden das verfolgen Wir Facebook und Instagram. Caro Kirchel durchgeschrieben. Ich bedanke mich bei dir. Es war schön, dich so auf diese Art und Weise auch näher kennenzulernen. Ich freue mich auf all die weiteren Trainingsstunden
0: mit dir. Alles Gute und auf Wiedersehen. Danke, ich freue mich auch.